0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Guideline.care, le site qui améliore votre pratique quotidienne en médecine générale. Cette semaine, nous accueillons le docteur Boulanger, ORL à Nancy, et nous allons résumer l'essentiel à retenir en médecine générale concernant la prise en charge des otites de l'enfant. Bonjour Nicolas, avant de commencer, je pense que nos auditeurs aimeraient vous connaître un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots, s'il vous plaît
1: Bonjour Anthony, eh bien je suis le docteur Boulanger, je suis ORL à Nancy depuis environ une dizaine d'années.
0: Ok, très bien. Euh, ben on va tout de suite attaquer le vif du sujet. La, la question euh, qui nous vient en premier, évidemment, c'est comment faites-vous le diagnostic d'une otite moyenne aiguë de l'enfant
1: Pour faire le diagnostic d'une otite moyenne aiguë, schématiquement, je, je vais me poser trois questions. La première, c'est est-ce vraiment une otite La deuxième, c'est est-ce qu'il y a du liquide derrière le tympan et la troisième, c'est quel âge a l'enfant En fait, je les pose dans cet ordre précis, les questions. Alors, on va, les, on va essayer de les prendre une par une. Alors, est-ce vraiment une otite C'est assez facile d'avoir un tympan congestionné, un tympan rouge, lorsque l'enfant pleure beaucoup. Donc, en fait, il ne faut pas se jeter sur le diagnostic d'otite moyenne aiguë lorsqu'un enfant pleure ou a de la fièvre et qu'il a un tympan rouge. Il faut donc se méfier, en quelque sorte, des diagnostics différentiels ne pas hésiter à rechercher une virose éruptive ou une infection respiratoire basse ou une gastroentérite ou une infection urinaire. Donc je dirais premièrement aux auditeurs qu'il ne faut pas être trop pressé de retenir le diagnostic d'otite chez un enfant qui pleure et qui a un tympan rouge. Parce que lorsqu'on pleure, on a souvent un tympan rouge. Donc la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a du liquide derrière le tympan Parce qu'en fait, ça conditionne le traitement. Soit la caisse du tympan est vide, et c'est ce qu'on appelle une otite congestive, et donc on va traiter cette otite sans antibiothérapie. Soit il y a une collection, et donc c'est une otite purulente. Et alors, on en vient à la question 3. Quel âge a l'enfant S'il a moins de 2 ans, et bien les antibiotiques sont indiqués. S'il a plus de 2 ans, et bien on peut soit traiter de façon symptomatique si les symptômes sont modérés. Donc les symptômes, on entend fièvre et douleur, soit par antibiotiques si les symptômes sont intenses. Alors dans ce dernier cas, personnellement, je prends du temps pour expliquer pourquoi cette otite, je la traite par des antibiotiques ou pas, et je me remets, si je ne décide de ne pas traiter par antibiotiques, je remets en fait une ordonnance d'antibiotiques quand même. Pourquoi Parce qu'une otite moyenne aiguë, on va dire collectée chez un enfant de plus de deux ans sans symptômes, effectivement il faut la traiter sans antibiotiques. Mais il faut aussi pouvoir la réévaluer à 48-72 heures, parce qu'en l'absence d'amélioration des symptômes, là, il y a une antibiothérapie qui est indiquée. Donc j'explique aux parents que je leur remets une ordonnance d'antibiotiques et qu'ils devront la faire euh, valider, euh, aller chercher les antibiotiques si leur enfant n'améliore pas les symptômes au bout de 48-72 à 72 heures. Ça leur permet d'éviter de revenir faire une consultation. en fait. C'est ce qu'on appelle la prescription retardée d'antibiotiques. Et ça a été... Euh, décrit dans la littérature euh, est montré efficace et ça permet aussi de diminuer la consommation d'antibiotiques et donc les, les résistances euh, inhérentes.
0: Oui bien sûr, donc un petit effort de pédagogie auprès des parents est à faire euh, lors de la consultation. Alors euh, on parle de, de tympan rouge. Euh, on sait que l'autoscopie est un, un examen qui est réputé euh, pas forcément simple à maîtriser. Et justement, vous nous dites qu'il est important de rechercher du liquide derrière le tympan pour différencier d'un côté l'otite congestive et de l'autre l'otite collectée. Est-ce que vous auriez un, un truc, une astuce pour progresser en otoscopie Alors l'otoscopie, effectivement, Anthony, c'est un
1: acte qui est réputé difficile. Alors la première chose, c'est qu'il faut, au-delà de l'otoscope, il faut pouvoir, chez un enfant, créer une ambiance, un environnement propice à un examen. Dans, ma, dans mon expérience, soit l'enfant est de petite taille, il a moins de 2 ans par exemple. Et donc là, je vais demander aux parents de garder l'enfant dans les bras. Et puis, soit l'enfant il a plus de 2 ans, et à ce moment-là, je vais expliquer à l'enfant que je vais faire une photo de ses oreilles. Et s'il a une peluche, par exemple, je vais faire l'examen de la peluche ou de l'oreille de la peluche. Et puis, j'évite de dire « ne bouge pas ». Parce qu'en fait, quand on dit « ne bouge pas un enfant », il peut très bien comprendre qu'en en fait, il ne faut pas bouger parce que ça sous-entend qu'il pourrait avoir mal. Donc j'évite euh, de dire ne bouge pas, j'essaye de créer une ambiance, on va dire propice à l'examen. Donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour voir un tympan, il faut pouvoir enlever le cérumen. Or l'enfant a une oreille euh, étroite, et donc il faut s'équiper d'outils performants pour enlever le cérumène de l'enfant. Alors je pense à des, petites, euh, des petits crochets ou des petites anses avec une LED intégrée. Donc euh, si besoin, je peux mettre le lien... Euh, en le lien pour acheter ce type de, de petite anse avec l'aide intégrée qui euh, sont un petit peu rigolotes et puis qui peuvent permettre à l'enfant de considérer ça comme un petit jouet. Donc, ça permet aussi d'enlever de, le sérumène, d'être efficace, de maintenir une ambiance et un environnement propice. Puis ensuite, bah, il faut une fois que l'enfant est calme et qu'on a enlevé le sérumène, bah, il faut pouvoir regarder le tympan. Donc là, je dirais que dans ma pratique, le meilleur otoscope, et je n'ai pas de lien d'intérêt, le meilleur otoscope, c'est le Velchaline, le Macroview de chez en fait. Le nom, du, le nom de l'otoscope, c'est Macro View et la marque, c'est Velchaline. Alors là, pourquoi c'est un bon otoscope Parce qu'en fait, le tympan, comme son nom l'indique, dans ce modèle, il est agrandi, et puis la LED est performante, donc il est très bien éclairé. Donc on voit bien le tympan avec euh, le, ce type d'otoscope. Ensuite, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que je conseille vivement lorsqu'on achète euh, un otoscope de prendre l'option euh, pneumatique. Un otoscope pneumatique, c'est quasiment jamais enseigné en France et je ne comprends pas trop pourquoi. C'est un appareil qui permet à l'aide d'une petite poire d'insuffler de l'air pendant que l'on réalise l'otoscopie. Et ça permet de voir si le tympan se laisse bouger ou pas avec cette petite insufflation d'air. Et c'est très, très, très utile. En effet, pour répondre à ta question, lorsqu'il y a du liquide derrière le tympan, lorsqu'on fait une insufflation d'air avec un otoscope automatique, le tympan ne bougera pas. Quel que soit son aspect, il sera immobile. Et donc, ça prouve qu'il y a un épanchement, et donc on a le diagnostic dépanchement rétro-tympanique. Alors, si l'enfant a de la fièvre, bah, c'est une petite moyenne aiguë collectée. Voilà. Et on donne un antibiotique s'il a moins de deux ans. Ou alors, comme on l'a dit, si les symptômes sont peu intenses et qu'il a plus de deux ans, on part sur un traitement symptomatique en première attention. Donc, moi, je conseillerais 1. une ambiance environnante propice à l'examen. 2. du bon matériel pour enlever le cerumen. 3. un bon otoscope et surtout un otoscope pneumatique. Parce que lorsqu'on insuffle de l'air et que le tympan ne bouge pas, eh bien, c'est qu'il signe une ou un épanchement rétro-tympanique, si le tympan bouge, c'est qu'il y a de l'air, qu et qu'il s'agit d'une otite congestive.
0: Merci Nicolas. Alors, on a parlé diagnostic, on a parlé auscultation, est-ce qu'on peut parler un peu du traitement maintenant, et par exemple, quelle classe d'antibiotiques est indiquée dans l'otite
1: Alors, donc quand on parle d'otite, on parle d'otite moyenne aiguë de l'enfant. Donc, lorsqu'il y a une indication d'antibiothérapie ça repose en fait sur la recommandation HS qui a été rééditée en début c'est l'amoxicilline en première attention pendant 8 jours. Ensuite, euh, il y a un petit truc à savoir quand même, c'est qu'il y a quand même une correspondance bactérioclinique. C'est-à-dire qu'il y a certains signes cliniques qui peuvent nous faire évoquer un hémophilus ou un pneumocoque. Alors je pense par exemple au syndrome otite-conjonctivite. Donc il faut savoir devant une otite, rechercher une conjonctivite chez l'enfant, parce que s'il si y a une conjonctivite, ça évoque un hémophilus. Donc il y a une bonne corrélation entre le signe clinique et la bactériologie suspectée. Et alors là, il faut passer à une prescription d'augmentin. Et il y a une autre corrélation clinique, c'est la fièvre très marquée. Donc une fièvre très marquée chez un jeune enfant, par exemple en crèche, ça signe un pneumocoque. Donc voilà, il y a, il y a ces deux, deux aspects-là. Et il y a un cas particulier qui est, qui est rare, qu'il faut connaître c'est l'enfant, on va dire, de moins de trois mois. Donc là, l'antibiothérapie, euh, c'est plus du tout euh, la même, euh, on va dire, suspicion de germe. Ça va être considéré comme une infection materno-fétale. Donc, il faut retenir, enfant de moins de 3 mois, ou moins de 3, 4 mois, et eh bien, c'est directement euh, une, un adressage euh, en milieu hospitalier, en ORL pédiatrique, pour une antibiothérapie ciblée visant les germes fréquents dans les infections materno-fédales. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les otites congestives, elles sont virales dans 90% des cas, et qu'une otite collectée, elle est toujours bactérienne, et que vu l'écologie bactérienne en France, eh c'est souvent de l'hémophilus, souvent du pneumocoque, et qu'ils sont sensibles très souvent à l'amoxicilline en première intention. Alors après, s'il y a des allergies à l'amoxicilline, c'est des allergies aux pénicillines, avec euh, pas de contre-indication à la mise en place de céphalosporine, eh bien, on peut prescrire de l'Orelox. Et puis, s'il y a une allergie et une intolérance aux céphalosporines, eh bien, alors pour aller se diriger vers du back-trim. Voilà. Ce sont les recommandations HS et rééditées en 2021.
0: Merci beaucoup pour tous ces détails. Est-ce qu'on pourrait faire un petit focus sur une forme d'otite spéciale, l'otite séreuse ou séromuqueuse Qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, vis-à-vis -vis de ce type d'otite en médecine générale Alors En fait, l'otite
1: séromuqueuse, c'est une otite silencieuse. Elle fait pas mal du
0: tout l'enfant n'a pas de fièvre, et
1: c'est en fait la présence permanente de liquide derrière le tympan. Donc c'est une otite chronique à tympan fermé, et là aussi l'autoscope pneumatique est très utile. Pourquoi Parce que ce type d'otite séromuqueuse ou séreuse, ou otite muqueuse, eh bien... Dans le terme même du, de, de l'otite, on voit bien qu'il y a une variabilité. Donc lorsqu'il y a une otite séreuse, c'est que le liquide est très fluide. Lorsqu'il y a une otite buqueuse, c'est que le liquide derrière le tympan est très visqueux. Et donc ça donne des aspects très variés d'un enfant à l'autre sur le plan otoscopique. Donc c'est parfois difficile de savoir si le tympan est normal, si le tympan est opaque, s'il y a des bulles, pas de bulles. Et donc là aussi, en fait, il ne faut pas compliquer les choses, il faut savoir s'il y a du liquide. Et donc on en revient à l'otoscope pneumatique. Un enfant qui n'a pas de fièvre, qui dans un contexte particulier de suspicion de baisse d'audition, puisque lorsqu'il y a du liquide vers le tympan, bah, l'enfant va présenter une baisse d'audition avec une surdité de transmission. Donc un enfant qui a tendance à parler fort, une, un enfant qui a tendance par exemple à présenter peut-être des troubles de la concentration qui pourraient être remontés par l'équipe enseignante. Avec un examen otoscopique qui est comme banal, bah, il ne faut pas hésiter à utiliser l'autoscope pneumatique. Parce que si on fait une insufflation et que le tympan ne bouge pas, c'est qu'il y a du liquide. S'il y a du liquide, eh bien, on peut parler d'épanchement rétro-tympanique. Alors là aussi, un épanchement rétro-tympanique, ce pas forcément une otite séromuqueuse. L'otite séromuqueuse, c'est la persistance, plus de trois mois, d'un épanchement. Or après une otite moyenne aiguë, les enfants ont souvent du liquide derrière le tympan pendant un mois, un mois et demi. Donc en fait, il faut bien faire la différence entre une otite séromuqueuse, qui est la persistance d'un liquide derrière le tympan de façon chronique au moins trois mois, et un simple épanchement rétro-tympanique après un épisode otitique aigu, qui lui va disparaître en un mois et demi ou deux mois tout seul. Alors justement,
0: comment bien faire la différence Alors,
1: pour faire la différence entre une otite séromuqueuse, muqueuse cest c'est-à-dire une otite chronique, et un épanchement rétro-tympanique, il faut avoir les idées simples euh, et claires. La plupart du temps, un enfant qui va faire des otites, on va se trouver dans une situation euh, autono-hivernale. Donc, lorsqu'on a un doute sur un épanchement rétro-tympanique, au décours d'un épisode infectieux, on revoit l'enfant, il n'y a pas de fièvre, on trouve que le tympan, euh, peut-être qu'il y a un épanchement, on fait l'autoscopie pneumatique, éventuellement on ne retrouve pas euh, de mobilisation du tympan, eh bien il ne faut pas hésiter à revoir l'enfant plusieurs mois après en fait. Puisque c'est la persistance de ce liquide qui définit l'outil séromuqueuse. muqueuse. Donc en fait, il faut revoir l'enfant, je dirais, au printemps, été-printemps. Et alors là, si on voit toujours un enfant sans fièvre, qui a tendance à parler fort, et qui a du liquide derrière le tympan avec une otoscopie, une otoscopie pneumatique qui ne montre aucun mouvement, eh bien là, il faudrait adresser euh, l'enfant le, à un ORL parce qu'il y a une forte suspicion d'otide séromuqueuse, c'est-à-dire un caractère chronique de persistance d'un épanchement derrière le tympan.
0: Très bien. Euh, bah, merci pour euh, ces détails. Euh, toujours euh, dans le cas de l'otide séromuqueuse, quel est le traitement euh, recommandé le
1: traitement de l'otide séromuqueuse repose sur une aération prolongée de la caisse du tympan avec la pose d'un aérateur transtympanique, ce qu'on appelle un drain. Et donc, en fait, ce qu'on appelle faussement un drain, puisqu'il ne draine pas l'oreille, il permet au contraire d'apporter de l'air dans la caisse du tympan. Tout se passe comme si, chez l'enfant, l'oreille n'était pas correctement ventilée par la trompe de Stache. Eh bien. L'oreille se transforme, la muqueuse de l'oreille moyenne se transforme et acquiert une fonction mucipare. Elle se met à sécréter un liquide séromuqueux, comme on l'a vu dans l'otite séromuqueuse. Bon. Donc, cet épanchement euh, séromuqueux. Eh bien, il va disparaître d'une seule façon, c'est lorsqu'on va aérer la caisse du tympan pendant plusieurs mois. Donc, on procède à une parasynthèse, c'est-à-dire une petite euh, moucheture au niveau du tympan d'environ 1 ou 2 mm, et on pose un aérateur transtampanique afin de permettre une aération sur plusieurs mois de la caisse du tympan. Donc, en fait, on retient l'indication de pose d'aérateur transtapanique sur la persistance d'un épanchement rétro-tympanique sur plusieurs mois euh, en dehors de tout épisode infectieux, et chez un enfant qui a une surdité ou un retard du langage ou une rétraction de la membrane du tympan ou des épisodes d'otite moyenne aiguë très fréquentes, Donc l'indication, elle se pose par l'ORL. généralement, on peut, chez un enfant de plus de 4 ans, y associer un autre geste qui est le curtage des végétations adénoïdiennes puisqu'on a montré un meilleur résultat sur la disparition de l'otite séromuqueuse lorsqu'il y avait une adénoïdectomie associée chez l'enfant de plus de 4 ans.
0: Parfait, bon, ben bah merci. Euh, docteur Boulanger quand un enfant, justement, est porteur d'aérateur tympanique euh, quelle, est quelle est la surveillance qu'il faut réaliser au cabinet
1: Alors, quand un enfant est porteur d'aérateur, il faut simplement vérifier qu'il est bien en place et que son fût soit bien libre et pas obstrué. Je constate souvent qu'il y a de trop grandes précautions par rapport à l'eau dans l'oreille, en fait. Aucune précaution particulière n'est à prendre sous la douche, par exemple. Un enfant peut aller se baigner, mais doit simplement éviter de placer la tête sous l'eau donc soit l'enfant est dans, dans la possibilité de comprendre ou a une surveillance adéquate pour éviter de mettre la tête sous l'eau et il peut aller se baigner soit l'enfant ne respecte pas les consignes mais plusieurs fois la tête sous l'eau et à ce moment-là, bon, bah, il faut le retirer de la baignade parce qu'il y a un risque d'otite moyenne aiguë ou d'expulsion de l'aérateur avec la pression du liquide bon, un aérateur reste en place en moyenne 6 mois ça dépend de sa forme, donc 6 mois, un an selon la forme de l'aérateur qui est posée L'idée, c'est donc de couvrir la période autono-hivernale le plus possible lorsqu'on pose l'aérateur. Donc rappelez-vous, l'enfant est vu durant l'hiver, il a une otite. Puis on le revoit et on ne sait pas s'il y a un épanchement, s'il y a une otite séromuqueuse. Donc on dit, on dit « rendez-vous au printemps ». Rendez-vous au printemps, rendez-vous durant l'été. Si l'épanchement persiste, on parle d'otite séromuqueuse. Eh bien c'est à la fin de l'été qu'on va poser l'aérateur pour qu'il ait une action autono-hivernale complète.
0: Ok, parfait, compris. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question sur le titre de l'enfant. Question un peu plus personnelle maintenant, docteur Boulanger. On aime bien demander à la fin des podcasts si vous avez un dicton ou un conseil qui vous a marqué durant vos études. Alors, la parole est à vous.
1: Alors, j'aurais... Alors, un dicton ou un conseil
0: ah, c'est vous qui choisissez <rire>
1: Alors, bah, j'en ai un de chaque, donc je vais, donner, je vais donner un de chaque. Le dicton, ce serait, quand on entend le bruit du galop, il faut penser au cheval avant de penser aux zèbres. C'est-à-dire que, que, par exemple, lorsqu'on a une idée dans un diagnostic, eh bien, il faut jouer la carte statistiquement la plus probable. Et on a tendance en médecine à retenir des diagnostics potentiellement rares, avec des noms de maladies complexes, alors qu'il y a statistiquement plus de chances que ce soit une maladie fréquente. Donc, lorsqu'on entend le bruit du galop au loin, faut penser au cheval avant de penser aux zèbres. Alors, le conseil, ce serait primum non nocere, c'est-à-dire euh, bon, bah, il faut essayer de soigner les gens sans euh, leur euh, engendrer de d'effets iatrogènes euh, supérieurs à leur euh, pathologie.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup, docteur Boulanger. Euh, merci d'avoir fait le point sur ce sujet avec nous dans notre podcast. Ok, super, merci beaucoup, docteur Boulanger. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver notre fiche de synthèse au format A4 sur le titre moyen-aigu de l'enfant sur notre site guideline.fr Je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous mettre une note et un avis euh, sur votre logiciel de podcast pour euh, pouvoir nous faire connaître. Ça nous permettra également de vous proposer plus de contenu à l'avenir tous nos contenus des PC en médecine générale sont disponibles sur notre site gaineline.ca. Je vous souhaite de euh, nous retrouver <rire> très vite euh, pour un nouvel épisode.